0: Мы расскажем все, мы... мы будем
1: очень всем привет! С вами вновь подкаст без языка, подкаст, на котором вас не учат английскому языку, а просто говорят, почему без языка сейчас никак. И это специальный выпуск. Он такой особенный, потому что я здесь сегодня один. Катя уехала в Варшаву на поезде для того, чтобы послушать Эда Широна. А Юля готовится к тому, чтобы есть хачапури, пить марауля где-то в Белеси. А я вот фика Б, ну я тут все равно не один-один, потому что, ну, вы же помните, что наш подкаст, он просто обожает компьютерные игры. Наверное, вы еще помните, что год назад мы записывали с Сережей Силоплясом, организатором фестиваля GeekCon, выпуск про эти самые компьютерные игры. Так вот, все переплетено, и в нашем чудесном ЕКБ приехал чудесный человек, с которым мы поговорим немножко и о фестивале GeekCon, но в основном, конечно же, об играх. Я не знаю, с чего тебя начать представлять, потому что регалий у тебя много, но давай скажу, что знаю я. Бывший главный редактор игромании, бывший главный редактор игры Mail.ru, редактор, главный
0: редактор, миксер... Я был очень многими главными редакторами. Ну, для начала хочу сказать how, ho! да, Как у на английский язык же все надо немножко переходить. Да, здравствуйте, здравствуйте, друзья. Меня зовут Александр Кузьменко. Я действительно работал главным редактором-издателем журнала «Игромания» в нулевые. Работал, ну, даже не главным редактором, а даже топ-мейнджером, могу так сказать, компании Mail.ru, которая сейчас называется ВК, всем вам известно, в десятой. С каких-то пор увлекся виртуальной реальностью и покатился. Три года теперь я занимаюсь сейчас VR, AR And all that things, what we call a metaverse, that oh,
1: is... Слушай, ты сказал больше английского, чем за все 45 выпусков нашего подкаста Прекрасно. сейчас. поэтому да, переключаемся
0: <свят> теперь на русский, великий, могучий, замечательный, мой самый любимейший язык, которым я владею гораздо-гораздо лучше.
1: Давай, давай сначала хочу у тебя узнать, как тебе ИКБ?
0: Знаешь, это очень большой город. Это очень вибрирующий, знаешь, такой вайбин-сити, как вот, собственно, это называется в английском языке. В русском вибрирующий город, сказать, это на землетрясение, что ли, началось? то есть это город, который дышит какой-то своей атмосферой. И я, когда приехал вчера судам, то есть а это была просто отдельная история. У нас же так, оказывается, два часа разницы между Москвой и ЕКБ. Я никогда не мог подумать, что он так далеко. возьми. У нас между Парижем тоже два часа. То есть это примерно, ну, будем считать, как уральский Париж. Так вот, когда я сюда приехал, гостиница на улице Татищева. откуда, ну, Татищев, он же один из основателей Екатеринбурга. Должна быть суперкрутая улица где-то в центре. Нет, оказалась она в достаточно таком спальном районе. Но был спальник и спальник. Ну, знаешь, там красное и белая, пятерочка, дикси, там, не знаю, магнит, престоль, какая и пивнушка. Ну, ну, ж норм, такой город, заводской, все хорошо. И говорю своей жене, с которой она же мой продюсер, с которой сюда прикатил. Говорю, Давай еще прогуляемся куда-нибудь. Идем, идем. И вот мы выбрали очень какой-то неправильный маршрут. Говорю, да, смотри, там есть Ельцин-центр, куда приезжал сам Путин, и там говорят, сделали прям буквально один километр Европы. такой просто вот вдоль набережной. И вот идем-идем в какой-то старый завод, где слойки продают. Кстати, попробовал очень вкусные слойки. Московские цены, кстати, везде. Вот тоже еще могу сказать. Серьезно? Дик. Да, абсолютно. То есть там слойка 80 рублей. Ну, алло, в Москве 80 стоит. Что-то еще где-то там походили. Трамваи, ребята, у вас такие потрясающие трамваи. Во всех городах России крупных, которых я более-менее был, трамваи, наоборот, сносят, выкорчевывают и выбрасывают. А потому что у нас метро Нет. Есть? Ну, оно есть, но оно не туда идет, куда надо. Да, да вот мне все уже местные сказали, я прям мечтаю все-таки прокатиться в местном метро, потому что было написано, что там три ветки, а мне, например, Сереж всего сказал, что на самом деле она как бы одна, и та не работает, а если работает, то чьи жопу, короче, она работает. Ну, пока на метро еще не катался, зато увидел трамвай, и они идут, ну, Урал, вагон, завод, он должен проводить, он, вагон, завод, он должен вагоны производить. И там идут вагоны, и чешские какие-то варианты 60-х годов, и какие-то более-менее советские, которые в своем городе, родном Саратове, еще видел видел там 80-е, когда был ребенком, и что-то из 90-х, и что-то такое совсем уже на ракету похожее, современное. Все идет по одной линии, все звенит, все это на платформах. Потрясающе. То есть, знаете, если Илья Варламова приехал, такой известный блогер, и урбанист «Ваш город», он, мне кажется, ну, он, наверное, был здесь.
1: Да, он был здесь. И... Он, мне
0: кажется, кажется, бы просто, просто, не знаю, у него взорвалась бы прическа, загорелась от радости, он бы вот на траве поселился и жил бы там до конца жизни. Вот, я видел только немножечко туристических вещей, ну вроде улицы в честь писателя названа, но и в честь писателя я просто так для себя называю, чтобы называть Вайнера. есть братья Вайнеры, а я не знаю в честь кто Вайнер, может, может коммунист какой-то, я черт его знает. Тем вот, ты тоже Тем более, слушай,
1: вообще. Ты знаешь,
0: обычно я живу в каких городах, я все-таки начинаю гуглить, да, в честь кого это названо. То есть, когда я работал в офисе, который на улице Викторенко находится, в плазе, который называется Виктори Плаза, в Виктори Плаза, что за название такое дурацкое, но в честь Викторенко тут Викторенко, ну как говорю, танкист, герой войны, как тут? Узнал ты, что там эрудит? Да нет, я Википедию просто посмотрел, потому что интересно было. Так вот, дошел до этой улицы Вайнера, и вы знаете, ваш город в нем сразу, для меня, опять же, не абсолютно. Я вчера погулял 4 часа, а сегодня с подкастом на подкаст бегаю. Для меня абсолютно не он похож сразу на нескольких городов. То есть та же улица Вайнера это что-то вроде, как ты знаешь, в Германии есть такие вот города крупные, типа Дюссельдорф и Кёльна, и так далее. А у них всякие названия, там немецкий язык, это вообще для меня тайна за семью печати, несмотря на то, что в Германии был раз 20, наверное, за последние 20 лет, больше, наверное, с 30, вот, и до сих пор я могу только сказать на уровне Гимми, Зибитера, на Данке, там, что-то такое, и поэтому я эти улицы никогда не запоминал, и для своих коллег мы их все время называли там Жраленштрасс, там, Спаленштрасс, какой там,
1: Волкинштрасс. Это уже, получается, неологизмы.
0: Ну да, абсолютно, то есть язык наш так вот преобразуется. И вот какой-нибудь там Жрален и Волкинштрасс, это прям улица Вайнера. Тот самый километр Европы, который от Ельзен Центра начинается, это вот такой как-то путинский километр. Это вообще абсолютно прекрасно. Это мне, знаешь, что очень напомнило? Это мне напомнило набережную в Вене, например. То есть такая же высушенная трава, потому что у денег не хватает, но это даже миленько выглядит. Такие же, с одной стороны, сидят хипстеры, короче, и что-то там обсуждают хипстерское, с другой стороны, пенсионеры какие-то уточек кормят. С третьей стороны, кто-то проезжает на какой-то мотоцикле. Как называется? Футинный мотоцикл. Джетский? Как да. ну, okay. короче ну то есть водные лыжи это было очень мило очень классно единственное что как всегда в россии самая главная проблема вообще в россии когда мы станем Европой окончательно когда сортир будет встречаться через каждые 500 метров oh. на весь вот этот вот волкин Жаралин и прочие штрассы возле ельцин центра приходится ровно один толчок к которому стоит очередь. Это хорошо, что очередь стоит, потому что есть кусты. Вот. <смех> я уверен, что наш русский человек сообразит. То есть, мне Екатеринбург, пока кажется, действительно, знаешь, его называют третий город России, да, ну, uh -huh. Типа третий, да. Обидно немножко это звучит, да? Ну, мы признаем, да, что Москва это все, особенно при собянении, при котором она похорошела. И это, кстати, абсолютно не ирония. Я, как москвич, с 20-летним стажем могу сразу сказать: я сам не из Москвы. И первые 20 лет я провел, например, в городе Саратове, где я в общем, uh -huh. жил, родился и учился. Могу сказать, что на моих глазах Москва превратился просто в город, в который я могу. Поставить в пример таким городам, как Париж, Берлин, Лондон и так далее. То есть какой-нибудь Ковен-Гарден в Лондоне – это просто полная фигня по сравнению с парком Горково в Москве. А вот эти тысячи километров, которые вы провели, это гораздо лучше, чем набережная, например, в Праге. Тоже очень классно, туристическом, замечательном <къем> городе. И мне кажется, что если вот каждая набережная в каждом городе нашей замечательной огромной страны будет выглядеть так же, как набережная, например, в Екатеринбурге, это будет потрясающе. Ты знаешь, я после того, как начался ковид, я же до этого очень много путешествовал, и по работе очень много ездил и так далее. Видел кучу совершенно огромных городов зарубежных. Я был в таких классических местах, например, как Пусан. В фильм там «Поезд в Пусан». О, да.
1: Вот все, что я знаю про Южную Корею, это Сеул и Пусан.
0: Да, вот я был и в Сеуле, я был в Пусане. Я был в таких местах, как, например, Исландия. Не Ирландия, Исландия. Ага. Ты еще представляешь, на каких высылках это находится? Там, с одной стороны, кит плавает, с другой стороны, тупик. Ну, птичка такая с идиотской рожей летает. И живут исландцы. И когда я туда приехал, кстати, по работе, между прочим, тоже в компанию CCP Games, которая делает замечательную игру и онлайн до сих пор, причем делает. Они пригласили такие, вот тут вот, мероприятия, ребят, мы хотим вам показать, там много ну, очень замечательно. Говорю: свободное время будет, да, вот сейчас у тебя есть свободное время. А можно по городу погулять? Говорю, ну гуляй. А когда у вас начнется опять? Они в пять. Я говорю, о, сейчас два. Как раз вот мне хватит трим погулять. Они заржали. Я думаю, что вы ржете так? По городу погулять нормально, там, как несколько часов. В общем, после 20 минут, по идее, я век, этой родины. Еще на 30 минут заглянув там в комикс-шоп, ну, просто я люблю комиксы, да, поэтому заглянул там пару комиксов, я тебе взял в «Фейбл», по-моему, какие-то там 12 или 13 выпуск тогда вышел. Вот, возвращаюсь, а они сидят такие викинги с бородами, все эти исландцы. Ну, что, говорит, погулял? Я такой, погулял. Вот, добро пожаловать в Исландию, чувак. То есть даже таких эзотических местах я бывал, но в России не бывал никогда то есть, что я видел? Родной свой город. Ну, в Поволжье там плюс-минус. Я видел, может быть, там Волгоград. Я даже в Казани не был никогда. Хотя, казалось бы, да один из прям самых вот мощных таких центров притяжения.
1: Там чуть ли не ближе до Казани, чем до Волгограда.
0: Ну, у меня так получилось, там что по очень-очень давнишней работе я ездил в Волгоград. Так вот, и в России что я видел? Москву, Зеленоград. Это как бы примерно, знаешь, это как у вас в Березовской съезде. Да и все. А все остальное там за границей, за границей. И вот когда закрылся ковид, мы вдруг поняли, что надо, ну, хотя бы хоть как-то немножко кости расстрести, а не смотреть в окно вот с такими вот словевшими глазами. Так, м -м -м, что у нас там? Золотого кольца города. Да? Вот mm -hmm. это известная туристическая штука. Я так много узнал об России последние три года. Господи, я столько не... Я, в принципе, вообще думал, что я живу в какой-то идеальной стране в вакууме. Да, я очень люблю Россию, огромный российский патриот. Вот, я видел другие города, в которых все совсем по-другому. Просто абсолютно. И сейчас, благодаря, например, Сереже назад Отправились в Архангельск, и он мне предлагал: Ну ты возьми билет, там выступишь одним днем и обратно там тем же вечером. Я такую секундочку, это же Архангельск. Туда, в принципе, ну вот, ребята, вот кто, если хочет путешествовать в России, куда он едет? В Сочи. Ну, блин, был я в этом Сочи. Толку никакого, да, как кино говорится. Кто еще куда там? Ну, может, там в Крым, например, куда-нибудь. Ну, в Крыму, кстати, никогда не был, потому что ничего не могу про него сказать. То есть какой-то там, если есть на свете рай, это Краснодарский край, что-то mm -hmm. в этом духе. А на русском севере-то и не был никто. И мы прямо из Москвы поехали. Ярославль, Вологда, Вельск, Архангельск, Северодвинск. То есть всю эту федеральную трассу, которая называется М8, мы проехали. Я так много понял про Россию. так много понял. Причем хорошего понял. то что люди у нас действительно самые лучшие. Самые лучшие на Земле. Если ты застрял, извините, в каком-то говне, там где под Вильском, да, и не можешь своей машину вырубить. У тебя тут же вторая же машина на трассе останавливается, говорит, там что, говорит, застрял. Ну и мужик, потолкаем вместе. Толкаешь, толкаешь, что-то не могу. Сейчас, погоди, тормозем какой-нибудь трактор. Ну не трактор, там, условно говоря, а фуру. Фура становится, что у вас тут, ребят? Сейчас Вы... момент, да и втроем потолкаем. И вот это вот... Э знаешь, несвойственной мегаполису... Я просто пока еще не понял, насколько ЕКБ и мегаполис, потому что это город огромный, полтора, по-моему, миллиона mm -hmm. человек в нем живет. Вот, насколько несвойственной мегаполисом, типа, Москвы и Питера, такая вот взаимопомощь, улыбка там, где она, в принципе, нужна, слово «здрасте» при входе в магазин. Ну что, как в Москве делается покупка в пятерочке? Mm -hmm. Mm -hmm. Пакетик желаете? Mm -hmm. Карточка магазина есть? Mm -hmm. Вот, собственно, так она делается. Как делается она в том же Вельске? Mm -hmm. «Здравствуйте!» Так, а что хотите? А вот у нас тут, смотрит товар по акции. А вы слышали сегодня день выпускника? И сразу начинается какое-то такое вот давно забытое человечеством взаимообщение. Поэтому мы, конечно, собрались по компьютеру поговорить, да, и да. немножко тут труба есть ну, слушай, <сих> это все равно
1: приятно. Зато мы теперь точно знаем, что ты любишь то, где ты есть.
0: Да, абсолютно. Ты знаешь, когда после, как сейчас называется, начала известных событий, все это началось, угу. и много моих тоже знакомых, даже друзей, сразу запаниковали, сказали, все, больше невозможно жить, здесь мы поедем, словом говоря, там в Армению. Прекрасно, да, мужик. Ты работаешь пиар-менеджером, поедешь в Армению. Ну, что ты будешь продвигать? Коньяк армянский, но ну, там уже своих, извини, есть очень много людей, которые это умеет гораздо лучше себя. Москвич, ну и что? А там это ничего не значит. Так что, как пел великий поэт нашего времени Сергей Владимир Шнуров, друзья все едут за границу, а я в России остаюсь. Мне хорошо в России. Так что ЕКБ – это один из очень потрясающих опытов. До сих пор не знаю, почему в свои 40-плюс лет я до сих пор здесь не был, несмотря на то, что здесь и игровая движуха, и гиг-движуха всем тем самым фестивалем, и все остальное, все, что я люблю. Ну вот ковид мне показал. Саш, выкинь ты загранпаспорт. Он, кстати, у меня просрочен. То есть впервые за 25 лет я вдруг понял, что он просрочен, и узнал это сообщение госслуг. Он говорит, будешь продлевать? Я такой, ну зачем?
1: Не сейчас.
0: сейчас, чуть попозже.
1: Как раз говоря про города, у меня был, знаешь, какой вопрос к тебе? Вот самый первый, чтобы уже переключиться, наконец, на английский немножко. Как так получилось, что мальчик из Саратова вдруг внезапно стал говорить по-английски так хорошо, чтобы работать в той сфере, где без английского никак?
0: Я могу сразу сказать, что по-английски я говорю нехорошо. Мой английский я называю Barbarian English, да? То есть варварский английский. Это знаешь, как толмачи были при дворе, например, там, Иван Грозного, они сами только не вырубали вообще. Это французский, немецкий. Почему же у нас всех иностранцев немцами звали, да? Uh -huh. То есть, неважно, он датчанин, немец, француз. Потому что немец, не мой. Ты ему говоришь на нормальном языке на русском, да? А он тебе в ответ что-то там: Я-я там, Я Воль, там, Шнель, вол, Шнель, там, там что-то отвечает. Это немец какой-то вообще. Ну, Говорить не может. То есть, не мой, не наш. Дело в том, что что английский... Я еще начинал учиться в советской школе. В 1988 году я поступил в школу. Английский у нас преподавали никак. То есть у нас первый рука английского случился в э, пятом классе. У нас начались уроки английского. Точнее, как они начались. Вначале нас очень долго заучихи крепили: что Заратов, бывшая республика немцев, по Волжье, все должны учить немецкий. Вот, ну родители подговорили, им ну, как-то все уже. Советский язык закончился. Тут, ну как бы все-все. Америка кругом там, Америка из номера уно там и так далее. Ну, то есть надо всем учить английский. Я прям уперся рогом, говорю: вот хочу учить английский. И, ладно, говорится, волчиди. И попался нам училка крайне классная. вот просто замечательная. Наталья, вот отчество, к сожалению, забыл, как ее звали. У нас было два. Урока в неделю. В нед... Господи, как неделю Да, представляешь? И то есть до этого ты уже лоб сидишь такой, тебе сколько там, 11 лет. и uh -huh. впервые вообще слышишь что-то там на этом непонятном языке, тебе преподают. Училка была настолько требовательная, что э, через полгода, к следующей четверти, половина класса перешла в класс немецкий, короче, сказал сказала, что сразу пришла и с порога начала говорить на английском. О мой бог. Вначале она объяснила нам по-русски, что вам надо выучить вот эти сто слов. И говорит не «кэт», а «кэт».
1: это
0: oh, хорошо. Ну, я, правда, до сих пор говорю, «кэт, ты знаешь, в какой-то момент я приключился, и такой, and now I'm speaking like that, with all this shitty accent, and I do not hesitate about it». Ну, то есть, вот, то есть я как-то в какой-то момент просто понял, что не надо еживаться, и уж говоришь, как говоришь, ну, нормально. Это правильно. Главное, что ты, если ты не азиат, то что если азиат... Это да, отдельная история. Ну ладно, неважно. И она начала нам преподавать. Все очень сильно страдали. Она чувствует, что я вот как бы тянусь к английскому, вот тянусь. И она меня еще больше за это лошила, а не э, да. поддерживала на борту. Тебе... Говорит: Ой, Саси, ты молодец! Говорит, ты можешь лучше тройка тебе. Ну, почему? А почему я тянулся к английскому? Объясняю. Дело в том, что как раз вот где-то в году, по-моему, в 92-м, что ли, вот как раз когда начался английский, у нас в доме появился компьютер. И не советский компьютер. Потому что советский, у нас до этого был у меня папа-инженер, большой фанат всех был этой компьютерной техники, а компьютер. IBM PC, как это сейчас называлось. Ну, то есть, ну, персональный, компьютер, ПК, вот пока, mm -hmm. да, то, что мы сейчас зовем. А там были игры, представляешь, всякие разные. Если какие-то вроде принцев Персии ты более-менее что-то одуплял, что там происходит, то, вот, например, есть игра цивилизации. И это такой тун-тун-тун-тун-тун-тун. Опа, а у тебя тут текст на тысячу знаков. И этот текст описывает, как вроде воевать надо вот с этими юнитами. Я как сейчас помню просто этот момент, а у меня был, знаешь, такой английский словарь школьника. Это написано chariot, типа колесница, соответственно. такой, шариот, шариот, что за шариот такой-то? Открывай словарь английского школьника, нет слова шариот. Что же ты делаешь такое? А там еще пиксельное изображение, типа, на руль похоже. Может, тут руль надо на корабль сажать, и тогда он дальше поплывет. Я приходил, я спрашиваю, спрашиваю, Наталья, у Ивановна, допустим, а что такое черриот? Он говорит, это колесница. Ты откуда, слово взял? Я говорю, в видеоигры играю. Он такой, молодец.
1: Вот тебе еще тройка.
0: Да, вот еще тройка. Там играешь в какую-нибудь игру, например, строишь там в SimCity, да? You must build a floor. Флор, флор. Что такое флор вообще? Этаж. Окей. Okay. А это вол. А что такое вол? Типа, а там. Это словарь еще был тоже советский, а вол у него был написано: типа, земляное укрытие. Или там земляная насыпь. Я такой вол, земляная насыпь. Ну, значит, был словарь на случай там, атомной войны, если мы там. Покажи мне там свои ракетные склады. Проклятый империалист. Вот, я говорю, а слушай, а вот что такое вол? Он говорит, ну стена. Я говорю, в смысле, стена? Вот у меня там было написано: грей Chinese, вол, великая, Chinese я прочитал, а вол написан земляная насыпь. Говорю, ну в каком-то смысле это. Слова синонимы. Ну, то есть она была не очень, и к сожалению, все это происходило ну, 40 плюс-40 минут в неделю. да? То есть меня никто вообще в принципе не учил английскому, там нет никаких репетиторов и прочее. Я считал, что нужно учить английский, сейчас вы из школы выйти, все будете умненькими, умненькими заговорите и говорить. Ни хрена никто не говорит. И, как пока современная система обучения в школах она все так осталась же. ровно такая же. То есть, она начинается: Давай-ка мне глагол to be. Да я сейчас в душе, короче, меня не спросить, что такое глагол to be, какие там спряжения, вот поэтому и называю его Barbarian English. У вас сколько там? 7, 8, 8, там времен, да? Ту них три. Настоящее прошествие я э, забыл, да. Вот, то есть, ну как бы и поэтому я до сих пор английский совершенствую только методом create a language environment around you, да. То есть я смотрю, вышел там новый сезон, условно говоря, Рика и Морти, я смотрю на английском. Конечно, Какой-то момент прозвучал, что-то непонятное такое. Ладно, через неделю пересмотрю, короче, пойму. То есть я, знаешь, есть такие упертые люди, кто прям останавливают на паузу, левостороннее. Я от да. удовольствия не получу. Я выпил пивка уже, какой, ну там сказал, ладно, что-то. Одну шутку не понял, зато следует на следующий. Ржал. Конечно, в какой-то момент я начал думать, что я прям очень прям владею английским. Я даже сейчас скажу тебе этот момент, когда наступил когда я летел как-то из Соединенных Штатов Америки, это очень давно еще было, и это были до времена, то есть, когда не было айфонов, и э, телевизор тебе не показывали в самолете там с кем-то кином. Я понял, что сейчас вот эти вот новые 16 часов я не переживу, и пошел в РПТУ-JFK в какой-то там Reader Shop, вот, или просто, или букшоп, ну, по-моему, как-то вот, не очень криво у них там называется, типа, читательский там... стенд какой-нибудь. Абсолютно. Как в общем, какой-то стенд с книжками. Думаю, что такое купить? И смотрю. О, курт в Я же его очень люблю. Я читал там Буй номер 5 и так далее. А Cat Scredl. думаю, колебель для кошки. Вот ее же я пропустил, а это же классическая книжка Ванигут, а я ее не читал. Вот лоб такой дожил там до 20, сколько мне там было, там, 7 лет, а книжку не читал. Куплю. Открыл в самолете. А кто-нибудь, если читал Ванигута на английском языке, это же простейший английский просто. Это как лев и собачка. да, Вот читаешь. Я такой, а книжка огромная, такая, вот я прям все 12 часов я не спал, я дочитал эту книжку. И, по-моему, последней страницы дочитывал, когда уже в Москве в Шереметьево ждал, когда мой багаж на этой карусели приедет. Дочитал. И после этого такой. Ох, oh, я какой крутой, я могу читать на английском, я прям вообще, я просто невероятный. Буквально через месяц. У меня должна быть еще одна командировка в Соединенные Штаты Америки. Тоже. Ну так вот получилось, мы тоже очень часто летали. Я зашел в наш штат книжный магазин, какой-то ближайший, тогда они были очень распространены. В отличие, кстати, Екатеринбург зашел, хочу похвалить очень много книжных. Угу. Потому что в Москве сейчас есть их, не знаю, два больших и три, которые не умерли. То есть, ну, сейчас как-то вот книги именно бумажные, чтобы зайти в магазин, посмотреть, почитать и прочее. Это все какое-то уже гиковское скорее явление. Очень жаль, очень жаль, почему Екатеринбург в этом смысле гораздо более культурный город, чем Питер или Москва. Хотя в Питере тоже полно, ладно. Это Москва. У, у
1: нас еще много иностранной литературы. Если прям хочешь запариться, у каждого книжного есть свой стенд с английскими
0: книжками. Ты вот снял буквально у меня с языка. Тогда тоже самое было в Москве, зашел, смотрел стенд с английскими книжками. Такой, Ху -ху 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 -ху". А, и смотрю: Сомерсет Моем: The Moon and Sixpence. Ну, то есть Луна и Грош. По нашему игру. слушайте, ну это ж я тоже всю жизнь мечтал почитать. Вот, ну, знаешь, когда вот бывает, кусками заканчиваешь образование, особенно если не гуманитарное, да, потом начинаешь уже все это с себя всасывать, всасывать, все эти книжки, если любишь, конечно, читать. Куплю-ка я Луну и грош. В общем, полетели мы с моим коллегой в Штаты. Я такой умный самолет взлетал. А это я поправлю воротничок, открывая лунную грош, Читаю первый абзац: а мой коллега Женя он тогда, на тот момент, очень интересной биографией обладал, но, скажем так, в детстве, где-то с 15 до 16, он вместе с мамой, которая была очень большой шишкой в Минобразовании российском, попал в Соединенные Штаты Америки. Uh -huh. А по законам США, если Шрайубиц, пардон, какой-нибудь шкет по улицам и не учится в школе, а он по возрасту должен, его обязательно должны отдать в школу, иначе прям уголовка. То есть, у тебя просто берут за ухо и приводят в школу в свой класс, который нужно. И он, соответственно, поднатарел там в английском и всем остальном, ну, год ты живешь в языковой среде, да, и все твои друзья и карифаны, все тоже говорят на английском. Uh -huh. Вот я говорю, Жень, слушай, ну, ты год же в штате жил? Он такой, ну, ез yes, короче, в Коста, естественно. Говорит он гораздо лучше меня, до сих пор, я надеюсь, тоже говорит гораздо лучше меня. Я говорю, слушай, а вот как переводится, вот это вот предложение, просто ему, берет книжку, собственно, моему uh, Moon's Expense, читает. Говорит, знаешь, говорит, Саша, я здесь только предлоги понял. Английский язык можно, конечно, прочитать репку на русском, если ты китаец и говоришь, что я знаю русский, да, а потом взять изощренного какого-нибудь Платонова, да, и понять, что ты нифига язык не знаешь. Я для себя предпочитаю говорить, что я нифига язык не знаю. По фильмам у меня ровно то же самое. То есть я зачастую предпочитаю выключать все-таки субтитры. Ну, смотришь какого-нибудь «Гай Ричи». Ну, понятно, что там английский, совсем английский, О -о -о. иногда начинается что то такое. Ну, какой-нибудь попроще смотришь, там «Гай Ричи» или «Тарантино». Все понятно абсолютно. Можешь субтитры не включать. А потом подумал, что я очень умный, и решил посмотреть «Стол» в престолов». Ну, это же примитивный сериал. Все абсолютно просто. И началось... Думайте, не недаром они, короче, The Eye of Emperor перевели как десница, да, потому что у них свои десницы. Вот я живу в России 20 лет, и я иностранцев. Тут, зачем тут десница, короче, там, ну, то есть, ну, блин, ребята, отвалите, дайте простое слово, глаз, там, да, и так далее. Я тоже посмотрел полсерии такой. Не, ладно, субтитры. Включил субтитры. Посмотрел вторую половину серии. Думаю, господи, я ж не знаю английского, позор. Я работаю в игровой индустрии,
1: там 20 лет. Смотри, как раз про игровую индустрию. Вот ты сказал: часто ездишь в Америку, и ты там оказываешься на конвенте. Ну, условно, ты приехал на Е3. Бывший Е3. Бывший, Бывший Е3, Американ. который когда-то у нас, может быть, еще вернется в каком-то формате, или дай бог, сгинет уже наконец Да нет, уже
0: сгинул, все, в этом году официально закрыто. Да? Да. да? Вот отъедет, а то, с Гинском сейчас идет, а другой стороны.
1: Слава Богу. Они
0: свой как говорится.
1: Вот смотри, ты приехал? И mm -hmm. как тебе ощущения? То есть это твоя, допустим, первая командировка в Америку. Ты уже знаешь язык, как будто тебе кажется, чтобы общаться?
0: Даже зная язык, даже часто э, уезжаю куда-нибудь в командировке, даже слышу знакомый язык, первые два дня ты полный дебил. Uh -huh. Абсолютно. То есть первые два дня ты знаешь язык, ты понимаешь, смотришь на английском, может, на субтитры включаешь, ну, ты полный дебил. Максимум, на что тебе хватает, это с ЛМ зайти и купить фанту у мексиканца, который знает его на твоем же уровне, да, глазами как-то сделать. На второй день становится лучше, на третий день ты уже понимаешь все, все, на четвертый день ты можешь уже выпив два пивка короче, сидеть и о рассуждать. Ну, не на таком, конечно, уровне, как делают это люди э, тамошние, но так как ты пьян, да, тебе кажется, что ты делаешь очень хорошо. То есть без присутствия постоянного присутствия в языковой среде, и даже не этого искусственного, что мы себе создаем, то есть я выиграю на английском. Да, ну мне так привычнее просто. Есть перевод на русский. Ну, я очень рад за наших актеров дубляжа, но они все-таки актеры дубляжа, они актеры. да, То есть там одно дело Ди Каприо, а другое дело, например, там Петр Гланс, которого перевел. Я тоже уважаю и того, и другого, но это все-таки некий заместитель да, чего -то. Есть сахар, есть сахарин.
1: Мы о переводах еще поговорим сегодня.
0: Да. И поэтому, когда ты приезжаешь туда, то в первую очередь ты попадаешь в языковую среду, и чем больше ты общаешься, находишь ходишь по магазинам, пытаешься брать интервью, общаешься на выставках, слышишь эту fucking речь вокруг тебя. Ты понимаешь, что ты... Не знаю, как у людей, которые знают английский лучше меня, но в какой-то момент я начинаю мыслить английским. То есть мыслить, вначале начиная кусками английского языка, а потом эти куски начинают замещаться у меня на полноценные уже... Знаешь, вот очень интересная есть такая среда в Соединенных Штатах. Не скажу про все, скажу только про Нью-Йоркское и Лос-Анджелеское русское комьюнити, которые есть. Это очень интересные люди. Особенно те, которые уехали в 80 -е. В принципе, английский они знают, но они не посчитали нужным его себе учить. У них дети все уже, полноценные двуязычники и так далее, билингвы. Так ты знаешь, идешь по улице, и ты представляешь, это Сара, короче, на меня так громко, короче, еще... И, и так громко, она говорит, токает. Вот говорит, надо было бы еще вчера эти карпиты поклинить. Эти карпиты поклинить, то есть я такой... И все это вот переворачивается вот с ног до головы. Есть в Лос-Анджелесе, в районе где-то, не доезжая до Библии Хиллс, между прочим, кстати, район такого-то русского комьюнити. Это норт вот, по-моему, кажется. Боюсь соврать, но не буду врать. И там живет очень много бывших наших. То есть, и там вот все вот эти евреи первой волны иммиграции 70-х. И там вот вторая волна русская интеллигенция волны 80-х. И там все, кому не попадет с 90-х уже. И вот они там кучкуются. И там есть у них продуктовые магазины. Однажды мы делали такой перформанс типа «Приготовь в Америке русский борщ». Это на самом деле легко решать вообще. Приезжаешь магазин, который называется «Одесса Рестор и там все, просто все абсолютно вот наши. Причем наши, такие, которые еще уехали 30 лет назад, там 20 лет назад. Ну, вот не вот наши, наши, которые там айтишники живут в долине, короче, и по барабану. И это просто замечательно. Два работника магазина переставляют ценники. Один говорит «Алекс, сколько таки это thing. <laughs> с помощью Одессе. Слушай, Сережа, я же тебе сказал. 3.75. <laughs> это вот переклик таких вот языков. Там в магазине можно купить все. там, Можно купить э, шоколадку Аленка, сгущенное молоко, там, гречку. Ну, то есть все, без чего русскому человеку, в принципе, никак в жизни нет. Ты понимаешь, что в таком вот локальном комьюнити люди немножко окуклились, и они начинают э, говорить на вот таком вот очень странном суржике смеси вот языков. То есть склонять, например, английские э, какие-нибудь слова существительные на русский манер и заменять какие-то вещи, которые они не могут понять. То есть, например, переходник там, да, электрический. Я зашел просто купить, у меня сломался мой переходник, в Америке же другая система. Я говорю, простите, там там все по-русски же говорят. Я говорю, а может у вас переходник еще есть? еще говорю, ну переходник для розетки. Она такая, адаптер тебе нужен. Сейчас, подожди, да. Есть, вот какие-то вещи, переходник, мы же не каждый день используем это слово, да, мягко говоря, не каждый месяц, наверное, мы говорим слово переходник. А они поняли такие, «Ну, а, электрикал адаптер, ну, все. Ну, понятно. Адаптатор электричества. Английский, в том смысле, прекрасный. Он язык гораздо проще русского, на мой взгляд, семантически, но нужно жить в английской среде, или как минимум какой-нибудь очень спадской, чтобы использовать его обязательно каждый день, каждый день, 10 раз в день, как говорится, чтобы на нем говорить и не забывать. То есть сейчас сейчас с, сколько он начал с ковидом, потом со всеми этими событиями. Уже очень давно не говорил по-английски. Ну, вот именно так, находясь в среде. Говорил там на пару каких-то интервью, которые там я брал. И то, я, знаешь, уже так пару раз так это сказав, понял, что надо себе шпаргалочку написать. И это несмотря на то, что до этого 20 лет я, в общем-то, на нем весьма себе шпрехал. Он забывается. Да. Если вы не используете... Вот, знаешь, вот велосипед. Научился на нем кататься? И можешь кататься. Вот У -у -у. язык нифига как да. выяснилось. Не используешь, забываешь.
1: Это знаешь, как с мышцами в спортзале. Вот. Э, я недавно вот такое услышал мнение: что в спортзал, когда ты ходишь, ты вроде как растнировываешься и становишься больше, больше, больше накачиваешься, а потом перестаешь, они у тебя сдуваются. Но потом обратно вернуться в спортзал, и ты уже быстрее накачаешься до того же уровня.
0: Согласен, ну, совершенно верно. То есть, если ты английский хоть когда-то знал, ты вначале б у кареку, а потом так пошел, 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 пошел и сразу только и выстреливаешь. То есть такое бывает. Мне надо проверить это на себе, сейчас попасть какую-то в, какую в тур поехать, да? Там английский вряд ли, я думаю, можно проимпрувить да, до нормального левела. Ну, это да. Вот. А куда-нибудь, например, в Британию, в Америку, там, ну, где действительно о нем говорят.
1: Смотри, главное не попасть в русскоязычное комьюнити там, что Ой, да, все, и сразу ты покатился, все, сразу, и карточек да, начинаешь клинить да, тут же в
0: этот момент. Ну, нет, это интересно. Английский язык — это супер.
1: Слушай, а английский язык в LA, это понятно, да, там и разработчики, и носители языка, вот все-все-все практически прям говорят на английском, как на родном. Ты приехал на геймском, ты
0: приехал на китайскую выставку, там вообще английский тебе нужен? Смотри, на геймском есть два геймскома. Есть геймском, на который ходят люди, это вроде нашего игромера, это прям один в один. Туда приходят немцы для того, чтобы подраться за бесплатную футболку, постоять там час в очереди, чтобы поиграть 10 минут в какую-нибудь там новую игру и так далее. А есть геймском, который появился, кстати, носить недавно, только лет там 7 назад, который называется а, «Бизнес-часть». И в этом бизнес-холл, прям там отдельный вот холл для этого есть как-то, как, как по-русски вот холл правильно сказать? Зал? Нет. Павильон? Нет. Mm. Uh,
1: ну, мы, к счастью, тут не переводом занимаемся да, а изучением. Ну да, вот поэтому... что же интересно, ну
0: как же бизнес халл Ты проходишь туда по проходке, у тебя заранее назначенные встречи и так далее. И там стоят немцы, голландцы, французы, американцы, японцы, и все они говорят по-английски. Все на в весной манер. You could speak like that in English. Это в принципе понятно, да? And like that in English. Но это тоже, в принципе, немножко понятно, да? То есть там полностью англоязычная среда, она тебе, естественно, не нужна. Если ты хочешь пойти как вот обычный вот, игрок, обычный человек, вот, поиграть в крутые игры, да, черт тебе вообще, немецкий учи вначале, потом все заходи, швайны, непонятное какое то Ну, то есть там даже на входе, чтобы купить билет, условно говоря, я как-то однажды пытался у нас, был такой перформанс, типа, зайти на геймском, как обычный человек. Но мы очередь, правда, не стояли двухчасовую, мы специально там схитрили, показали, типа, паспорт, потом я пролез в очередь обычную, не паспорт, а пэс, э, в смысле проходку прессовую. Вот. А потом я ее, типа, спрятал и решил просто по-английски пытаться купить билет. Да ты что? Там собрались кассирши 5 штук, потом позвали какого-то специального мальчика, который такой вот, do you want? Только он сказал, мне там гистап ушвинь Ну правда, он мне продал билет, мне пришлось за этот перформанс за 20 евро отдать, но я не жалею, это было очень смешное видео. Поэтому он тебе там нафиг нужен. Азиатская выставка, китайская, корейская, какой английский родной? Зачем тебе там нафиг нужен вообще? Нет, на ресепшене отеля. We will и еще так знаешь, а они же очень все стремаются, вот когда говорят на английском. Знаешь, у нас тоже у русских есть такое, да, мы очень боимся. Типа там, я знаю, я хорошо вот текст читаю, да, говорить я не могу. Да блин, говорил мой друг, известный видеоблогер Антон Логанов: да как по телеку, неси чего угодно, все поймут, короче. Главное, главное, уверенно это делай. Они все очень себе неуверенные, в этом смысле тебе, конечно, на не подскажут, как вызвать такси, но с таксистом на выставке или еще где-нибудь, ты ничего не поймешь. Ты про китайцев знаешь, еще чего не знаешь. У меня
1: жена, у нее в китайском. Ох, ничего восемь. Да, она училась там полгода, и здесь у нас очень сильная школа Востоковедения, вот прямо здесь за окном, факультет Востоковедения, и тут есть Наталья Александровна Ду, угу. она китаянка, которая в свое время после автомобильной аварии забыла китайский.
0: Ничего себе история детективная
1: Выучила его заново и начала дрючить Тут студентов безбожно Моя жена выходила с пары После того, как они полтора часа говорили звук Ма в четырех тонах
0: и «ревер». Да. Это, это, это. Вот. Нет, это
1: ужасно прекрасная история <смех> Да, и вот жена Мы в Китае с ней Я к ней приехал как разобрать ее после семестра Мы подходим говорить китайцам на китайском Были случаи, когда они убегали Потому что боясь. Типа, а я тебе что-нибудь скажу, а ты меня не поймешь, нафиг надо. Убегали. Были случаи, когда мы показывали таксисту визитку отеля. Вези сюда. Он говорит, а я не умею читать. И мой любимый вариант на китайском, сказать китайцам фразу, я не говорю по-китайски.
0: Он тебя смотрит как на идиота. ты только что говорил по-китайски. Ты знаешь, я был в Китае несколько раз, и первый раз, я очень рад, что я был тогда в Китае, я был там в 2006 году, а тогда Китай, это был несовременный, знаешь, Китай с поездами на воздушной подушке, с 5G кругом, из каждого унитаза заливающимся и так далее, Это был Китай весьма диковатый, причем я был не в Шанхае, не в Пекине, я а был в городе Сиане, ну, кто китайского знаток, кто знает, что там армия Шихуандии вот стоит из терракотовых воинов, там вообще потрясающий город, угу. английского там нет, естественно, от слова совсем, мало того, там на улицах на тебя оглядывались, ну, тогда, сейчас не знаю, что, наверное, все-таки специализованы, оглядывались... Фотками фотографировали, еще если у них были фотоаппараты, какой-то мальчик э, с моим приятелем, а у меня был приятель швед, он киберспортсмен был, а он, ну, как сказать, негр. Uh -huh. Так вот, ты представляешь, какой мы вызывали вообще просто фурор, если мы появлялись на какой-то улице, вот идет я такой белый, это был -то еще худой, потянутый, ты такой здоровый, еще он на метр девяносто, такой негр. Вот, О. еще толстенький такой при этом. Это вообще, мы просто были как два каких-то национальных героя, за нами толпами ходили, и когда подходили и типа там показывали жестами можно вас сфотографировать, но самое было ужасное, что в Китае же много велосипедистов, вот что все подростки считали просто вот нужным делом обязательно проехать мимо тебя на велике и сказать «Хеллоу!» Просто умчаться куда-то, чертой у Майсера, ты такой ну да, «Хеллоу». То есть был было дико некомфортно. Потом я попал в Китай уже в Шанхай, и в других городах побывал уже спустя годы, десятилетия даже сказать. Вот, это был совсем другой уже Китай, в том что в Шанхае, в принципе, если видишь, особенно, какого-нибудь молодого китайца, десятилетнего, подходишь ему и спрашиваешь «Man, how to get to Louis Vuitton shop?» Он такой «Straight ahead, короче, then turn left». Ну, вообще, нет, не так вот. «Left» вот, ну, по-китайски. Но как-то уже более-менее все нормально. И на негров тоже, знаешь, внимание, не обращали.
1: Да, в Шанхае ты и белых лиц больше увидишь. и Ну, конечно, это абсолютно
0: экспатский город. Но в Пекине настолько все быстро, юрка и на высоких скоростях, ну, как в Москве, что там уже какие не знаю, мне кажется, если голый Майкл Джексон, воскревший, пройдет в Москве в метро проедет, на никто в меня не скажет. То, то же самое и в больших китайских городах, конечно.
1: Давай теперь поговорим про игры.
0: Очень люблю эти игры.
1: Да, я тоже. Смотри, у меня большая история с ними, начавшаяся в году 97 когда папа принес домой Пентиум II. О, это, кстати, крутой белком в 97-м году. Там шел дюкнюким, Doom, но я в него почему-то не играл, Блад, который называли все тогда Блудом, разумеется. Blood, конечно. И Tomb Raider, который Тум Брайдер. И они все были на английском, но, блин, это была пиратка, и там не было ни одной каст-сцены.
0: Ну то... да, все было вырезано, потому что надо сократить же объем.
1: Конечно, у тебя 5 игр на одном диске, а то и, там 10 игр на одном Это
0: диске. еще ты застал период дисков, короче. А вот когда были дискеты, тогда mm -hmm. резали вообще просто нещадно. Да, Представляешь, понимаю. там игра на 12 дискетах. охренеть. Это... И каждый раз вставляешь новую. Нет, ты вначале с 12 их устанавливаешь mm -hmm. себе, если у тебя, конечно, винт позволит, если он у тебя 40-мегабайтный.
1: Mm -hmm. Да, да, это, да, это, да,
0: да Мегабайтный. Вот 40-мегабайтный винт ты устанавливаешь игру с 12 дискет, а это как минимум получается уже 20 мегабайт. Байт, то есть это прям, знаешь, требует определенного отречения, в
1: принципе. Так вот, потом были еще какие-то странные игры со, со всяких сборников, и я в них играл без разбору. Там был Magic and Mayhem, что-то такое. Magic
0: and Mayhem, кстати, очень достаточно известная была игра.
1: Очень крутая была игра, и она была на английском. Я ни черта не понимал, но я играл. Как-то игралось. Да. Оно ушло. Потом появилась Tomb Raider 4, в которой мы играли с сестрой, и там был перевод.
0: О да, любимая моя эра полная версия на русском языке.
1: И вот после этого
0: переведено профессиональным программистом. По
1: после этого я перестал играть в переведенное. Потом взрослее стал взрослее, появился новый комп, появился Warcraft третий. И знаешь, несмотря на то, что у Warcraft шикарная российская озвучка.
0: Да, очень хорошая, кстати, была.
1: Прям супер качественная. Он у меня почему-то достался на английском. И когда друзья какие-то мемы обсуждали из Warcraft, какие-то цитаты из озвучки кидали я такой, вы что говорите? Я в Да, не Я, понимаю. кстати, вот,
0: ты знаешь, до сих пор дело в том, что я тогда совсем уже дошел до апофеоза, который вызывал абсолютно смех на радиорынке, где продавали игры. все. Ну, как это было. Продавали они, как сейчас помидоры, да? То есть это куча лотков, ребят торгуют дисками и продают тебе их, как сейчас помню, 40 рублей стоил один диск. Ты приходишь, говоришь вот есть, типа, второй? Говорю, ну, да Вот есть перевод. Не, говорит, мне на английском. Говорит, ты что, больной? Нормальный, говорит, нормальный перевод бери. не, ребят, мне на английском. Говорит, ну, пф, слушай, ну, 60, но только через неделю тебе привезу, в Москве закажу, там. И все такие, знаешь, когда я приходил, такие больной. Опять реально. этот? Опять этот, короче, пришел. И там было несколько игр, таких экзотических достаточно, которые, в принципе, не переводили. Прям была игра Crash Kill and где вышедшие после апокалипсиса люди на Землю столкнулись с какими-то мутантами. Так вот, она существовала нас в единственном переводе. Она существовала в переводе о том, я не знаю, это корректно немножко сейчас говорить, да, о том, что, э, скажем так, мутанты наверху, это на самом деле украинцы, а люди внизу. Это там, не знаю, какие-то, причем даже не русские, а какие-то вот русские такие, знаешь, вот такие военные такие. И вот, и бьются они типа за рецепт самогона под названием «Погонь». Это считалось очень смешно, просто покатуха. Это же был период гоблинских переводов. Да, Я да, ненавижу, да. кстати. Я обожаю Гоблина. Я очень люблю его как человека творческого. Мне нравится, как он переводит фильмы. Но вот то, что называлось тогда гоблинскими переводами, когда вот берешь нормальное кино, короче, и вот знаешь, это как в учебнике. Открываешь страницу и начинаешь подрисовывать писателю Бажову усы, там, не знаю, какую-нибудь гармошку, там, не знаю, фингал глазом. Да? Слушай, ну вот у... это были говнонские переводы. Ну, у Дмитриевича хотя бы было смешно это. Ну, местами, скажем так, да. Ну, я вот до сих пор, я вот не фанат того, когда вот берут и портят, да? Слушай,
1: Мне было 10 лет, мне тогда было да, истерически о, смешно. Да, я, же, я ты уверен, чем ты говоришь? Вообще. А
0: я же тогда был знаешь, мальчик, который ходил по радиорынку, как мальчик, студент уже, да, угу. 20-летний лоб, который ходил по радиорынку и говорил, можно мне, я 20 рублей переплачу, можно на английском привезти из Москвы? И потом меня дико спас тот период. Он начался где-то примерно в девятом м 2000-м, 2001 -м, когда стали наконец-то поняли, что есть такие полдурки типа меня, потому что даже в Москве, я тогда работал уже на сайте АГРУ, например, и прочее была проблема достать пиратку на английском языке, потому что она перевозилась. Сразу просто, буквально уже пром, там, как сейчас это тогда называлось, а сейчас называется автотранслейтом, да? Sorry for mistakes, Google Translate, да?
1: Легендарный перевод GTA. сан Андреас.
0: Да, ну, собственно, Францовая. потрачено, да, да, да. и так далее. Вот все это с Google Транслейтом, и через два дня после того, как ты получал болванку, оно выпускалось в тираж, все брали там, полностью перевод на русском языке. Поэтому, когда его берет 98% пользователей и только 2% каких-то ваших непонятных эстетов таких, вы что, геи, что ли, да, на английском говорит, словно говоря, то это все, даже в Москве уже перешло на какой-то совершенно нижайший уровень. И тогда, тогда на том же сайте АГЭ, сейчас он превратился вообще, я не знаю, в чертовщину какую-то, тогда это был, собственно, главный рупор вообще игровой журналистики в России, то есть были печатные журналы типа там громань, мир, страна игр, а, а был агру, где было то, что у кого был доступ в интернет, все читали там. Я, кстати, тоже там работал, у меня там миллиард визитов написано. И там
1: еще поддомены были классные, мой любимый тест агру the elder scrolls.
0: The elder scrolls, короче, там Fallout был поддомен, домен, да. пгта по был поддомен. Mm -hmm. вот. А еще был поддомен, который назывался Рус, и это был юмористический сайт, как юмористический не совсем, назывался Русификация через Е. Ah. Ну, что такое вспоминается, да? <laughs> да. Там был обзор пиратских переводов, там типа, ну, условно говоря, там, GTA 3 в переводе там от Седьмого Волка, там, от Фаргуса, от компании Триада Game World и так далее. И там реально люди, просто они раз в неделю так выглядело это. Ездили на Митинский рынок, радиорынок, был такой огромный рынок, скупали все вот новое, что есть, писали по этому рецензии и выкладывали. Народ ржал, конечно. Но некоторые делали вывод. А, черт возьми, версия от Волка опять фиговая, возьму от Фаргуса. Им говорят, да возьми, нормально. И по словам Андрюша Шевченко, тогдашнего собственно с гору, известно многим тогда под псевдонимом под псевдонимом зомбик так вот, словам зомбика, э, вот эти вот издевательства над пиратскими переводами привели к тому, что они наконец-то до Петра, черт возьми, допетрит или пирата, и делать так. Выпускают вот эту версию, приведенную пром, там, как тогда говорили, или там гуль транслайта речь не было, и в ней прибавлять просто оставлять оригинальную английскую. И при запуске пиратского установщика мог говорить, русская или английская. И появились все вот эти диски, где было написано сверху, русская плюс английская версия. И я просто думаю, ура! Вот я перестал переплачивать этим пиратам по лишние 20 рублей, вот стал покупать русскую плюс английскую всегда. И ну возьми фаргуса, нормально. С вашим фаргусом, короче.
1: Слушай, давай про переводы еще чуть-чуть попозже, потому что такая прям горячая тема. А давай вернемся к английскому, раз уж мы про него говорим. Тебя часто просят топа составить. Топ 3 лучших игры всех времен. У меня знаешь, какой к тебе топ? Переводов? Не, не переводов, переводы позже. Три жанра, по которым лучше всего учить
0: английский. RPG, RPG, то есть play games. РПГ все-таки по-русски. РПГ,
1: давай. Она <coughs> же все-таки русская Потому
0: что э, мало того, что ты учишься интерфейсом, во-вторых, у тебя зачастую в таких играх очень много текста. Всем mm -hmm. советую, передан, кстати, в стиме. Кто не может возьмите и по сходной цене на тарентах, потому что Steam сейчас сложно купить, надо там стать э, э, гражданином Казахстан. Гражданином Казахстана и в ТНГ я, кстати, стал уже тоже да, <coughs> пользуюсь, переплачиваю. Игра такая, называется Planscape Torment. Oh, да. Это игра, это книга, книга. Это потрясающая фэнтези, книга, в которой. Основной геймплей — это выбор текста. Выбор текста надо читать, смотреть и прочее. Для тех, кто прям совсем по-английскому упор, хотя мне было сложно в нее играть, советую игру в том же жанре, который вышел два года назад, называется «Disco Elysium. Это тоже, это литературное произведение Оно, правда, с элементами графомании, на мой взгляд Может, я просто вырос уже из жанра, но ну, черт его знает Но это игра, где очень много текста Очень много нюансов, очень много таких Catchphrases и специальных выражений Которые ты, в принципе, не можешь понять Если ты не крутишься в среде, тебе придется Так или иначе их нагугливать Дальше что еще? Есть такой жанр мой любимый, пардон за сленг, называется задротские стратежки, да? О, да. То есть, если ты хочешь поиграть в какой-нибудь нормальный Crusader Kings, например, ну, там вот третий вышел, последний, да, шикарнейшая абсолютно игра, ну, дружок, первые пять часов ты будешь играть в туториал. И перед каждыми 10 минутами новой сессии в игру тебе будут говорить, так, а теперь объясняем о концепции матримональных браков. И я такой... Просто вот гигантская статья из Википедии на английском языке. Нет, если ты не сдашься и пройдешь. Вот да, друзья, если вы не сдадитесь и пройдете туториал в Crusader Kings 3 на английском, на русском есть у нее перевод, кстати, у меня неплохой. Вы прям монстр, супергуру, можете идти сдавать экзамен, там в школе вам училка станет поаплодировать, да и в институте в ином тоже еще встанут поаплодировать. Нестфак. А на истфаке, короче, вас сразу скажут, так, это в аспирантуру автомат с первого курса. Нет, триру, конечно, но тем не менее, да, это вот задротские стратежки и три жанр, наверное, для изучения игр. На самом деле такой. Возьмем жанр для бигинеров. Простой пример сейчас привожу. У меня дочка, так получилось, она стала изучать с первого класса не английский, а французский. Причем ее мама, моя жена, она так решила. Ну, слушай, человеку нравится вообще, что-то фанатеет она от Франции там своей там за лет. Вот, ну давай попробуем. Записали во французскую школу. Она до сих пор действует в Москве, кстати. Причем официальная школа при посольстве Франции. Ну не в школу в смысле в школу, куда ходить, а там можно на курсы ездить, там прочее, преподаватели французы там и так далее. Опять. Сейчас все это делается легко там, по зуму, по вайберу, ты можешь там, поговорить. Французский как-то вот так быстро у него пошел. Ну, то есть есть клоунский язык. Правильно, научила английский, и как-то не очень получается. Наступили известные события. И переводы на русском, естественно, все исчезли. Потому что она тоже фанатеет от видеогер, но играет она, соответственно, во что? Ну, что-нибудь классику от Nintendo, Там, Марио, там, Kong, вот, все вот Конг, вот, вся любовь. И вот вышел новый Кирби. А на русском все, перевод нет. Вот, я его купил, ну как, на Ликспресс я его купил, да, это было очень интересно, как он ехал ко мне там еще почти полмесяца, но ну, приехал. операции сейчас нет, уже на консолях у нас. Приехал, я ей на какой-то праздник, типа 8 марта, его подарил. Говорю, вот, говорю, ну, есть два нюанса. Он на английском и французском. Он говорит, да, фигня. Говорит, тут Don Kong, короче, геймплей, я говорит, сяду, разберусь с моментом, и прочее. А геймплей там сложный, потому что Кирби, вот этот вот колобок розовый, должен там превращаться в разные объекты, использовать какие-то свои там скиллы и прочее. То есть, это не так сложно, как играть. В супер навороченную там JRPG какую-нибудь, там, где у тебя 500 скиллов, короче, там, 500 кулдаунов, там и еще тысячу бафов на тебя навешено. Но в целом для ребенка или не знаю еще языка, это сложновато. Она такая поиграла в английскую версию. Говорит, что-то ничего не понимаю. Говорит, слушай, а тут еще французская есть. Не хочешь попробовать? За неделю прошла. -а, а, прекрасно. То есть для человека это вот реально отличный опыт. Я хочу, я вот я вот рвусь узнать вот это. Я такой смотрю, и вот у меня слезы наворачиваются на глаза. Да, это примерно как я пытался Space Quest пройти, сидел там со словарем, да, 30 лет назад. Вот так же вот она пытается поиграть вот в Кирби. То есть, во что-то такое вот, с одной стороны, простое. Ну, как? Мы в детстве, знаешь, игры на китайском языке на пиратских картриджах дэнди проходили, в общем-то. Но, с другой стороны, что требует от тебя, ну, хоть каких-то усилий. То есть, там, Mario Professor Rabbits, которая, по сути, стратегия в стиле XCOM, ну, только простенькая такая. Ну, не простенькая по геймплею, а простенькая по механикам, скажем так. Вот, там нужно хотя бы на банальном уровне знать эти вещи. Ну, то есть, короче, берете игры, на которых написано 6+, вот, и пытаетесь пройти их на английском.
1: Знаешь, у меня преподские комменты еще будет, а, потому что я-то примерно представляю, как это все учится. И знаешь, я думаю, самый главный лайфхак это игра, в которой много-много-много повторений. Поэтому у меня в голове сразу же квесты, там, где ты yes. пиксель-хантингом занимаешься, потому что у тебя есть условное keyhole, в которую надо что-то засунуть, но не ключ, и ты 300 раз посмотришь на эту keyhole и запомнишь слово keyhole, как минимум, потому что... Замочная скважина. Да. И второе, это вот у меня масс-эффект в голове. Ну, знаешь, почему?
0: Почему? Потому,
1: потому что... Я его очень сильно люблю. Я
0: обожаю Mass Effect.
1: Я на восьмой раз его сейчас перепрохожу всю трилогию. Всю
0: трилогию? Молодец.
1: И это прям классно. Но такая
0: какая лучшая? Ну-ка, давай сейчас. Тест как на «Звездные войны». Смотри, это
1: сложно. Потому что вот я сейчас закончил первую и начал вторую. И мне так во второй геймплей сразу же... Что происходит? У меня только что оружие перегревалось. Был другой, да-да-да. Поэтому непонятно. Вторая хороша. Короче, хороши они все в совокупности. Да, хороши все в совокупности. Но смотри, Mass Effect. Такие игры. Я не советую их. Знаешь, почему? Почему? Потому что там мало повторений полезных. У тебя каждый диалог уникальный. Их писали крутые авторы, которые писали сложные диалоги. Ты говоришь с э, условной, там, кто у нас есть, Самара, она говорит на сложном английском, ввинчивает крутые слова. Говоришь с Джек, она матерится чьи слово. Говоришь с э, Лиарой, она говорит как будто пришибленная немножко. Но при этом повторение это в основном бесполезные в жизни слова. «Protheans», «Reapers», threat. Prophets, Reapers, Threat, Shepherd. И единственное повторение, Шеп... которое там реально есть, это у тебя текстовое слово Investigate. Как всегда Investigate. И I should go. Я
0: пошел. Да, да пока. Вот, ну, все, да.
1: Поэтому играть надо, вот, цивилизация клева, потому что там ты, потери слову выучил в самом начале, который тебе надо выучить, и она у тебя до конца игры будет с тобой на этом древе. Гончарное, развития.
0: долбанное дело. Да. да,
1: вот оно самое. Хорошо, мы с тобой поговорили об этом. Ты сейчас что-нибудь играешь на английском? Во все? Во
0: все. Да, то есть сейчас любые игры, которые выходят... Ну, во-первых, друзья, я всегда предупреждал вас, что учите английский, будете играть в игры. Это я к некоторым обращаюсь сейчас. Некоторые, кто слушает подкаст, поймут. Учите, учите англий Офига надо, короче, там русик есть, там все переводится сейчас. Сейчас ничего не переводят, и долгое время переводить не будут. Mm -hmm. Поэтому знание английского языка, оно вам очень сильно друзья, пригодится. И я как-то вот по привычке просто. У меня все, знаешь, у меня все интерфейсы на английском, да? У меня интерфейс в айфоне на английском, интерфейс телеграма на английском. Не потому что я в, там как-нибудь выпендриваюсь, да? А потому что ну, просто как-то привычно. Я привычно знать слово settings. А как mm -hmm. вы назовете там... Опции, настройки, детали. знаете, у вас очень много всяких разных вариаций, друзья. Я привык к слову settings. Ну, то есть мне как привычно. То есть все игры, которые выходят, я просто сразу ставлю английский и прохожу. Да, иногда, конечно, я чичу. Я включаю субтитры там, особенно когда уже сидишь. В желудке где-то два пивка. Вот такой, что-то лень прислушиваться к вам. Побольше еще сделал субтитры, лежа на диване.
1: У нас то и же смотри, самое. Что происходит. Мы сейчас с женой в Хорайзен играем последней. И мы их включаем, но не потому, что мы не понимаем, а потому что ребенок спит. И если ты громко врубишь телек, он да. проснется. И поэтому, чтобы диалоги понимать, врубаешь сабы, чтобы читать.
0: А вслушиваться вот это все, mm -hmm. вот это как тяжело. Ты я знаешь, на сижу. я всю жизнь играл с субтитрами. И знаешь, что меня научило одно время действительно вот, прислушиваться к языку. Я был в Соединенных Штатах Америки в 2004 году, как сейчас помню. Это эпоха расцвета DVD, естественно, там никакого интернетки и Netflix вообще ничего такого не было. Почти, почти 20 лет назад, 16 лет назад. Я зашел в Best Buy, прицениться, и увидел их полную коллекцию на тот момент пяти сезонов South Park. A. Пяти. А сколько сейчас их там? 20? Я такой, надо взять. О, класс. Потому что мы их смотрели вообще каким-то непонятным там образом в гоблинском переводе. В переводе переводим В переводе и так далее. Хотя гоблин, меня плохо первый «Саус перевел. Да, кстати, согласен. письма неплохо, прям действительно очень смешно было. Купил. Такой, о, дом сажусь, такой, ой, сейчас смотрю, ох, будет классно. Включаю и понимаю, что несмотря на то, что это «Комптист Сэмпл» официально короче, выпуск и прочее, там есть субтитры на испанском. И все. Их нет даже на английском. То есть их нет. В
1: принципе, а субтитры
0: а отсутствуют.
1: И ты слышал все эти прекрасные американские акценты от самого южного до самого высокого и пары я такая,
0: Думаю, так, начнем смотреть. А я к тому моменту посмотрел только первые два сезона, потому что остальные у нас в России очень с задержкой там пошли. А еще есть третий, четвертый. Ну, что ж, ты знаешь, я посмотрел первые два, где я знаю примерно о чем и что они говорят. Всякие слова замечательно для себя узнал, типа «shit face» там, и так далее. Это вообще, в принципе, отличная школа, если вы хотите английские ругательства или какие-то выражения узнать, например. То есть, например, я думаю, что слово «гей» означает исключительно, ну, геев, да? То есть людей, скажем так, в России не очень традиционной ориентации. Нет, это совсем другое слово. Оно в современном американском английском означает абсолютно другое значит, типа, фигня какая-то там, или...
1: Или что-то очень старомодное и веселое.
0: это... Да, а слушай, стариков там. У, у Франка Синатра есть. Happy and gay. Happy and gay. Ну, слушай, слово, этот, господи, самолет, который уронил атомную бомбу на Хиросиму, он назывался гей-что-то там. Uh -huh, uh -huh. Вот. Тогда это слово перевелось как веселый. Ты знаешь, есть прекрасный сериал, замечательный абсолютно русский сериал, который называется «Обратная сторона Луны», да? Вот. И там в какой-то момент герой-деревянка, он попадает в, тип 70-е годы из нашего времени, полицейский, и пытается там как-то адаптироваться. И в какой-то момент его другие сотрудники одевают в костюм, чтобы он на форцовщика был похож. Вот он смотрит в зеркало и говорит, ну, я прям как гей. А его спрашивает другой сотрудник, что такое гей? Он говорит, ну, понимаешь, это не такой, как все. Ну, и спустя какой-то момент в этом же сериале там совещание идет с большим начальником, там начальник предлагает какую-то интересную схему расследования и преступлений. Тот сотрудник говорит, ну, у нас начальник прям гей. Тот такой понял, короче, чуть за слово говорит, ну, это вот это меня подучил. Потом начальник, естественно, в словаре, я, говорит, я словарь говорит, посмотрел, говорит, веселый, там говорит, написано, да что я тебе наклона, что ли, похож. Знаешь, ну, вот это же слово, как оно вот в русском языке, да. ну есть замечательное, ну, прям совсем вот примеров, да. Вот слово закладка в моем детстве это было закладка, где ты закладываешь книжку, чтобы начать с другой стороны. Слово закладка в буквально там, лет 15 назад это было закладка, которую ты делаешь там в интернете. Сейчас у поколения 20-летних слово закладка означает совсем что-то иное и местами нелегальное. Да,
1: не местами, а однозначно ну,
0: достаточно нелегальная, да. То есть, э, это эволюция одного и того же слова просто в куче контекстов. А в английском языке таких контекстов миллиард, особенно если мы не крутимся в среде. Да. Так парк был очень полезен. Я тогда посмотрел почти 20 лет назад его без субтитров и, знаешь, даже половину шуток понял, что уже очень хорошо.
1: Давай, раз уж South парк такая огненная тема, поговорим про еще одну огненную тему. Это переводы. Сейчас будет вопрос от слушателя.
0: <связь> Александр, здравствуйте. Наверняка вы уже обсудили вопрос озвучки Игр на русский язык, поэтому мой вопрос слегка обратный. Как вообще находят таких людей и кто вообще озвучивает русскоговорящих персонажей на английский так, чтобы оставались вот эти клюквенные акценты и максимально стереотипные акценты? То есть это может быть в играх, которые создавались на территории СНГ про наше общество, допустим, там «Метро 2033», тот же «Сталкер», или наоборот, игры, где русскоязычное комьюнити в зарубежных играх. GTA 4, допустим, или любые протагонисты где-нибудь в Call of Duty. Спасибо так скажу. То, что у нас сейчас в переводах сериалов, особенно ситкомов, происходит, это замечательно. То есть, например, я пока про сериалы. То есть, например, то, что делают тот же самый Кураж Бомбей, это потрясающе. Они находят иногда совершенно таким идиомом английским потрясающие замены на русский, что это просто невероятно. С играми сегодня так. К сожалению, игры переводят как-то в гоблинские времена, назывался Надмоски, да? То есть, Надмоск, это был такой персонаж это... в Старкрафте, который да, назывался да. там Овер... Overmind, Over да. да. Его перевели над мозги, как над мозг. Вот. Ну, с тех пор слово пошло, там стало немножко таким... Ну, тогда, точнее, оно было известно, сейчас нет. Компьютерные игры переводят просто прямо. Просто берут и переводят. Тем не менее, один мой хороший знакомый одно время работал в компании Logrus, которая занимается переводами... Занималась, точнее, последнее переводами видеоигр. Причем таких топовых. От Ubisoft, от Activision и так далее. И когда он пришел в эту компанию, недавно абсолютно, его первое задание было это перевод Assassin's Creed про викингов. Mm -hmm. Который назывался Валхала И э, ему досталась очень интересная штука Помнишь, если ты играл в эту игру У викингов есть такой там собственный рэк когда они берут и начинают фитовать вот эти вот стихи, тебе надо подобрать к ним правильную рифму, чтобы ответить, еще больше оскорбив его.
1: Да-да-да, я даже вспомнил бы это слово, потому что я буквально недавно Ольга себе купил. Я забыл,
0: я два года назад просто прошел, забыл, как у них Хорошо. Ну, как то да, назывался? Короче, у них есть специальные air и когда ты сильно напьешься, викинг, ты начинаешь батлиться. И вот кто круче там перерифмует, другого такой, ну, собственно, видишь, ничего не изменилось за последние 12 веков. да?
1: И знаешь, для меня, как для человека, который изучает английский язык, всю жизнь это было сложно, потому что ты сидишь и думаешь, блин, надо и ритм поймать, и фразу п -п подловить, и все это на английском. Как это на русском сделали?
0: Ты представляешь, он говорит, я без малого офигел, от этого задания. При этом он английский знает идеально, он просто на нем говорит. И причем даже без среды. Ну, просто у человека как-то идеальный слух к английскому. Ну, мы были коллегами много лет, он тоже очень много путешествовал, очень много разговаривал. И в какие-то места, когда мне были сложно, я ему такой, может быть... Он такой, сейчас все переведем. Толмач работает. Вот он очень хорошо действительно говорит, знает идиомы, и так далее. Он говорит, ну, чтобы перевести вообще все стихи, их там не так много, на самом деле, во всей игре. Мне понравился месяц. Месяц. Ты знаешь, перевести прозу — это одно, перевести стихотворение — это, по сути, сочинить по мотивам свое там стихотворение. Угу. Я даже, когда узнал, что он переводил стихи, включил в какой-то момент э, русские субтитры, чтобы просто посмотреть. Ты играл на английском, включил русские субтитры. Знаешь, хорошо. Это получилось действительно очень хорошо. Не потому что он мой друг, а потому что вот человек вот именно с талантом подошел. Не просто так вот взял там подстрочникам, Типа, а, выбирай, вперед. А, к сожалению, переводчикам игр до последнего времени платили очень мало денег. Это была работа крайне низкооплачиваемая, потому что у нас в России считается, ну, ты знаешь английский? Ну, а, сиди, переводи с собачьего на ты русский. Ты говоришь про переводчиков, не про актеров сейчас? А, не про актеров нет. Да, Я нет. ни в коем случае не про актеров не говорю. А с актерами у нас еще все проще. У нас есть 20 голосов. Угу. Хороших голосов. Нормальных голосов. И эти голоса отрабатывают, собственно, все. Если в кино они себе могут позволить, там, не знаю, Брунову, условно говоря, пригласить. Хотя он, что ты знаешь, Бурнов начинал именно с э, актера озвучки, сейчас он актер гораздо более высокого уровня. Но они могут себе это позволить. В видеоиграх, ну, есть нормальные ребята, вот пул 20 человек, короче, вот э, три девушки, одна из них может травести играть, вот э, два мальчика, один из них может, э, там, не знаю, там, старичка играть, вот другой вот может э, играть с какого-нибудь там озлобленного рыцаря, третий говорит таким загадочным голосом, ну, и так далее. То есть у них э, этот вот этот пул, 20 человек, он, по сути все озвучивает, и, и поэтому, когда люди играет в русскую озвучку, хорошая, плохая. ребята, она одинаковая. Ну, правда. То есть, по мне, даже если мы говорим о русских переводах, я ни в коем случае ничего против них не имею. По мне, одноголосый авторский гораздо иногда бывает интереснее. То есть, я был воспитан на американском кино, как воспитан. Американское кино впервые в жизни, когда увидел, там, пиратское. Она была озвучена примерно таким тоном гоносом. Обидант, последняя надежда. Ты слышал вот это, как примерно некий фоновый звук, потому что сквозь него прорывался еще и голос настоящих актеров. Повелитель Бадер, мы готовимся. Ты подвел меня, но в последний раз. Да, да, То да. есть я знаю голос, не знаю, там Люках э, Скайуокера, да, я знаю голос э, у Кеннеби, кто там играл там, у, Марк у, Хэмил, там и так далее. У этого был шарм. У этого был шарм. И ты знаешь, мне кажется, вот когда все это перевелось сначала на голосую озвучку, а потом перевелось на полный дубляж, когда ты вот такой берешь, и ты вырезаешь Ди Каприо и заменяешь его. Забыл, как зовут актера, актеров, у нас официальный голос ну, важно. Брунов,
1: по-моему, его озвучивает.
0: Разве Брунов? По-моему, да. да. Я, я боюсь ошибиться. Просто вот да. с киношками, как раз, вот. Ну, неважно, ну, кто-то из топовых актеров. Мой знакомый, например, Петр Гланс, очень очень талантливый переводчик, который он же начинал с перевода пиратских игр для Келы, и, например, игру Готика он переводил сам все голоса. Угу. И он удивительный травести актер, то есть он может и за женщин говорить, и за маленького мальчика, и за умудренного старца. Вот здесь у меня так, естественно, не получается, но он делает это просто абсолютно флегранно. Он много лет переводил видеоигры, и, наконец-то, после вот долгих, там, 20-летней карьеры, дали ему, наконец-то, стать официальным голосом Дедпула. Все, Петь сказал, наконец-то.
1: Ну, признали.
0: Признали, да.
1: Смотри, давай тогда последний вопрос. Угу. И вопрос такой. А, а что ждать-то сейчас? Переводы будут или нет? Потому что, смотри, с кино как идет. В кино у тебя все еще есть голоса топовых актеров, которые озвучивают там Криса хэмсфорта как Тора, которые озвучивают там Бенедикта Киберстрейнджа и все вот это
0: Кымбербич.
1: вот. Да, вот. Но остальные все какие-то левые ребята. Видимо, в Казахстане озвучивают, но зовут топовых.
0: Ну, слушай, давай так уж говорить откровенно. Особо благодарность сельфу-торговцу, кубик в кубе. Кто там у нас еще? Рик и Морти озвучивал этот чувачок. Весьма сындук. Индук да. А, таланты, ребят, по-своему, да. Ну, хотя аудитории нравится, да. Там, в озвучке Сындук, а, ну, окей. Вот, хотя слово «шмак» по-английски это далеко не «чмо». Там, ну, то есть, неважно, да. Не будем докапываться до мелочей, и все мы не без греха. Так вот, сейчас, когда у нас не было легальных зарубежных сериалов, там, 10-12 лет назад, ну, толком не было, да. Мы их всех скачивали с тарентов, там. Lost, как все смотрели. Lost Film озвучка Lost Film.
1: Да, особенно, когда первый канал начал тормозить с этим очень сильно. И когда
0: первый канал начал тормозить, его там жену женой тогда подсели на лос, тоже действительно он был пиратский. Вначале покупали вообще на дивизии, mm -hmm. потом появились как-то торренты, начали с торрентов качать. Потом первый канал до этого дошел. И чужина говорит: решил пересмотреть первый сезон в первом канале. Через полчаса приходит говорит, Мя". не те голоса, говорит, я привык другим. Сойер говорит, не так должен говорить, не те интонации У меня
1: обратная была ситуация, когда я сначала смотрел на первом канале, а потом по-английски. И такой: почему? Там, ладно, Сойер, там самая главная проблема была у Шепарта, по-моему. У Джека, Шепарда, у Джека Шепард,
0: да? ну, тоже главный герой.
1: По Потому там, что говорит. у вот этого Мэтчу, как его вот, там Софт Фокс».
0: Мать, не помню. Актер, знаешь, вот, замечательное, кстати, это явление, был гениальный культовый сериал, да, актеров которого все забыли, да,
1: да, кроме этой, Эмаджерин Лили. Ну да. Вот, у него такой низкий голос с хр хрипотцой. Хр а в русском он говорит, как супергерой. Такой. «Я спасу тебя!» Вот это вот все. Почему? Непонятно.
0: Ну, слушай, своя школа перевода. Что будет дальше? С сериалами, и прочим, сейчас хорошо. Знаешь, как мне нравятся некоторые киносайты, они же тоже до сих пор живы, которые там пишут рецензии. Раньше не писали: там: мы за неделю посмотрели там нового Спайдермена, делимся впечатлениями, премьера там, в Кару фильм, условно говоря, там. Сейчас, знаешь, очень классно в сети появился. Да. В сети все мы понимаем, что все поехали на дро скачали. Ты знаешь, я вот э, в формате в сети появился, посмотрел несколько фильмов на русском языке. У меня жена не очень хорошо знает английский, хотя знает. Вот Поэтому, когда мы с ней что-то смотрим, я включаю. Ты знаешь, двухголосый перевод такой нормальный. Мало того, есть некоторые переводы, от которых еще там что-то такое вот, скажем так, прозвучивается неправильно по-русски сказать, ну, что-то такое раздается там mm -hmm. на оригинальном английском, и ты понимаешь, что, в общем-то, ну, да. Сейчас мы вернемся к нормальным наголосам, короче, как у Ладарского, <laughs> будем жить. Ah. Это плохо, конечно, это все очень обидно, но, ребят, мы все тут говорим, я говорил. Вот, Рашид, я думаю, тоже все время постоянно говорит, учите. Учите английский. английский. Да,
1: а игры нам как раз помогают это сделать. Да. Очень сильно помогают. А мы что...
0: главные помощники. Вот мой пример.
1: Мой пример тоже, слушай, потому что я в детстве писал рефераты Про видеоигры на английском языке Прекрасно И получал за это пятерки на экзаменах На экзамене в девятом классе я получил пятерку за реферат про Блин, видеоигры. Блин,
0: если бы я про видеоигру написал в девятом классе Мне пришлось бы, наверное, вначале еще объяснять полчаса, что такое
1: Ну, видишь, меня Ну разница
0: поколений Очень хорошо, очень хорошо, что у тебя это уже было возможно в школе Я думаю, современных школиков более чем возможно Они в Майнкрафте сейчас делают уже презентации Лабораторки для школы
1: ты сказал про Майнкрафт, и я как раз вспомнил. Я видел, как преподаватели проводят уроки прямо в Майнкрафте. Они делают там прям класрум, где-то не знаю, зоопарк и учат зверей вместе с детьми. Да, да. Нам в VR этого ждать?
0: Ждать. Причем ждать гораздо быстрее, чем это кажется. Дело в том, что я последние два с половиной года уже очень профессионально занимаюсь VR. Если кому-то нужны консультации по виртуальной реальности, дополненные и так далее. Я в этом теперь опять собаку съел, как обычно. Как вначале в обычных играх, так теперь и в дополненной реальности. Там такие вещи сейчас творятся. Например, в Европе, в той же самой Швеции, через VR Minecraft, VR, во время пандемии проводили уроки по урбанизму. То есть, э, возьми, воссоздай свой район. Если ты архитектор, прогуляйся по нему. Укажи на те места, которые тебе не нравятся. Укажи на те светофоры, которых тут не хватает. Сделай еще что-то. Это только один из тысяч примеров. Что делают сейчас с этим китайцы, ну, которые готовы уже сейчас просто вот, как скомандовать главнокомандующие, <laughs> они все прыгнут в метаверс. Это что-то с чем-то. Нам таких вещей ждать. У нас над многими образовательными программами сейчас работают на базе, в том числе, того же пресловутого Сколково и так далее. Самое главное, что нужно... Это как у тех же китайцев, нужна команда сверху. Типа, а теперь мы уходим в метаверс. И э, у нас пока команда про метаверсы очень простые: типа, это все надо зарегулировать, написать закон про NFT, там придумать то, и все, ее мой с и так далее. Но если это перейдет именно в категорию давайте сделаем, ну как пандемия показала, да, говорит, переходим на дистанционку и выяснилось, что у нас половина учителей стыд вообще. И позор в 2021 году, не знают, что такое комп и как зумом пользоваться. Но вы просто возьмите на уровне Министерства образования, и просто инструкцию напишите, да, они хотя бы поймут. Нажимаешь туда, делаешь так и прочее. И они отказывались преподавать, потому что что я не знаю, как этим пользуются, и не хочу знать. Да, да, да. Ты учитель, ты учишь, ты сам должен учиться каждый день до конца жизни, до последнего дня ты должен учиться, учиться и учиться. Вот. И когда находились учителя, которые мог, могут так делать, они продвигались заучили, что-то еще остальное. Так что VR, VR, друзья, он неизбежен, как восход солнца.
1: So guys, готовьтесь к тому, что через 10 лет вы уж точно будете учить английский в виртуальном классе. Возможно, вместе со мной я буду там ручками красиво махать. Ну а с вами был подкаст Без языка. Саш, спасибо большое, что пришел.
0: Спасибо огромное. Let's get ready to rumble, как говорится. Спасибо, да. друзья. Надеюсь, вам понравилось.
1: Да. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Александра.
0: Кузьменко Медиа в одно слово. Не ошибетесь. Просто наберите Александр Кузьменко и там найдете сразу.
1: Мы еще в описании кинем ссылочку. Не забывайте подписываться на нашу телегу. Уже через две недели мы к вам вернемся с новым выпуском. Ну, а с вами
0: был Раш. Bye. Чао-чао. Извините, не на английском.